0: Vamos a ir a, de Moisés a Josué a cerrar el, el tema del padre y voy a dar en la segunda en la segunda reunión la segunda parte de este de este mensaje de Moisés a Josué como Moisés deja a Josué en el lugar correcto suba al monte Nebo a ese lugar alto donde Dios dijo que miraría usted el futuro hoy tengo una noticia para usted el tiempo del desierto se terminó El tiempo del desierto Se terminó, Dios nos ha traído Hasta acá, nos ha levantado Nos ha cuidado, nos ha protegido Hemos comido maná En el desierto, hemos sido protegidos Por la nube, cubiertos por el fuego En la noche, la gracia de Dios Nos ha protegido, mas ahora Dios quiere llevarte a un lugar alto Para que puedas visionar lo que la Siguiente generación heredará Si tienes una visión de futuro Tu vida no volverá a ser la misma porque no decides emocionalmente, decides en función de las generaciones que vienen después de ti Tu vida alcanza propósito, por eso la propuesta de esta mañana es Sube a un lugar alto, mi última montaña, Suéñelo. mi última montaña Es decir, aquel lugar donde cuando pasen los años yo subiré ¿Cómo llegó Moisés? 120 años, un adolescente 120 años con fuerza con energía llegó al lugar donde Dios le dijo que llegaría ahora que el pastor nos ponía a soñar yo decía yo quiero señor pedirte tres cosas uno que toda mi, feliz, mi familia y mi descendencia guarde su fe que ninguno se pierda dos que cada uno de nosotros cumpla tu, cumpla tu propósito y tres que siempre haya una revelación de tu vida fresca en nuestra vida Usted tiene que definir a dónde va, a dónde quiere llegar y entre más temprano despiertes la pasión por querer llegar donde Dios diga que quieres que llegues, más intensa será tu vida. Entre más temprano despiertes la pasión por querer vivir conforme al plan de Dios, vivirás con sentido de propósito. Vamos a la Biblia, Deuteronomio 34, 1 al 7. Usted puede ir tomando nota Y poder de desarrollar el tema Con profundidad en casa Y dejar que Dios le hable Moisés ascendió de las llanuras De Moab al monte Nebo A la cima del monte Pisgá Frente a Jericó Él está de este lado del Jordán La tierra prometida está Al otro lado del Jordán Entonces Dios lo sube A un, a un monte alto Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galat hasta Adán Todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá hasta el mar Mediterráneo ¿Quién le mostró? Dios Le mostró también la región del Negev y la del Valle de Jericó La ciudad de Palmeras hasta Soar lo primero que tienes que entender no camines por este mundo sin que Dios te muestre porque si caminas simplemente hacia cualquier lugar, hacia un capricho estarás cansado. Pero cuando pidas a Dios que quieres vivir conforme a, tu, a su propósito, Él te mostrará, el Señor le mostró si usted hace un análisis de lo que Dios le mostró es imposible verlo con los ojos físicos cuando Dios muestra te da visión de futuro, amplía tus horizontes te hace soñar cosas que todavía no existen, le pones nombre a la tierra que heredarán tu familia tus hijos y los hijos de tus hijos note bien que Él caracterizó cada tierra con el nombre de la tribu, tribus que no habían entrado, pueblos que no habían nacido, posesión que no se había dado, estaba viendo el futuro el futuro que la siguiente y la siguiente y la siguiente generación heredaría hoy se necesitan hombres y mujeres como Moisés que sueñen los sueños de Dios para que deje a su familia en el lugar correcto y no en el lugar equivocado luego el Señor le dijo a Moisés este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob 600 años antes Dios se lo había prometido a Abraham Isaac y Jacob hoy te pongo un reto vive de tal manera que 600 años después tu nombre sirva de referencia para las generaciones de esa época otra vez vive de tal manera que cuando pasen los años Dios puede usar tu nombre de referencia como el de Abraham Isaac y de Jacob para bendecir la generación de aquella época Deja que Dios utilice tu nombre para soñar Abraham vivió en tiendas de campañas Como extranjero en la tierra Que un día sería poseída por su descendencia Mas él salió, dejó su tierra, su parentela Para vivir en sacrificio, en tiendas de campaña En aquella tierra que sería, que era prometida por Dios Y que un día quedaría como herencia Para la nueva generación Alguien tiene que ser el Abraham en la familia o usted repite la historia de la familia Borracho, divorciado, mujeriego, irresponsable, vagabundo o Usted se levanta como un Abraham que vivió en fidelidad En lealtad, que caminó, que obedeció, que creyó Y llegó al lugar correcto Yo tengo que decidir, tenemos que decidir Luego el Señor le dijo Este es el territorio que juré Abraham, Isaac y Jacob quedaría sus descendientes te he permitido verlo con tus propios ojos. Alguien tiene que verlo. Allí en Moab murió Moisés. Observe qué lindo lo que, dice, lo que dice de él. Siervo del Señor. ¿Cómo murió Moisés? ¿Cómo es llamado? Siervo del Señor. Me encantaría que esta fuera lo que dijera en mi lápida un día. Murió amando a Dios con todo su corazón. Conocido como siervo del Señor Le sirvió hasta el final de sus días ¿Qué quiere que diga en su lápida? ¿Qué dicha que murió? ¿Qué quiere que diga en su lápida? ¿Cómo quiere ser conocido cuando pase? ¿Qué quiere que digan sus nietos? hoy tenemos el honor de que Eva está con nosotros en sus primeras reuniones adorando a Dios nace en octubre se imagina qué bello que le digamos a Eva trabajamos, luchamos, soñamos, creímos siervo del Señor oiga bien te he permitido verlo con tus propios ojos verso 5 allí en Moab Murió Moisés, siervo del Señor. Oiga, tal como el Señor se lo había dicho. Yo no quiero venir en vergüenza, ni en la tierra equivocada, ni en el lugar equivocado, ni con actitud incorrecta. Yo quiero morir habiendo llegado al lugar donde Dios dijo que yo llegaría, dejando a mi familia en el lugar correcto y habiendo alcanzado todo lo que Dios dijo que yo alcanzaría. Yo quiero sembrarlo como una meta en su corazón. Suéñelo. Un día podré decir, yo parto de esta tierra tal como el Señor me lo había dicho. Mamá murió a los 57. Aquel día llegamos al hospital y dijo, me voy. No, mamá, le dije, no puedo decirte, sí me voy. Pero mamá, ¿cómo? Dios me dijo ayer que me voy que llegó mi tiempo de partir. Fui al baño, cuando regresé no había nadie. Y yo dije, Señor, me equivoqué de salón, no, es que tú ya no estás. Y le dije, pero mamá, no puedes morir, tan joven no. Y me dijo, sí puedo. Y te voy a decir por qué, porque todo lo que Dios me dijo que mis ojos verían, mis ojos lo vieron. ¿Me explico? Y yo dije, yo quiero morir así habiendo alcanzado todo lo que Dios dijo que yo alcanzaría y viendo todo lo que Dios dijo que yo miraría, verso 7 Moisés tenía 120 años de edad cuando murió y también así quiero morir con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor vamos a hacer un resumen de estos elementos, número uno Moisés está viendo lo que la siguiente generación heredará ¿Qué miran sus ojos? Si usted no mira hacia el futuro Usted quedó atrapado en el odio del pasado si usted no está mirando el futuro, amargó su vida y todavía lamenta lo que ocurrió hace 20, 30 y 40 años atrás. Quiero decirle algo, Dios quiere liberarte del dolor del desierto, de lo que viviste en el pasado, de la esclavitud, de los errores tuyos y de otros. Dios quiere que subas a un monte alto para que mires lo que la siguiente generación heredará. Tienes que ver, visionar, soñar y vivir conforme a lo que Dios quiere programar para ti Y para la siguiente generación Entonces tu vida tendrá razón de ser Tu vida tendrá sentido, tendrá realización Porque todo lo que decidas, todo lo que vives Lo vivirás y lo decidirás en función de dejar a la siguiente generación en el lugar correcto No repetirás los errores Mi mamá era hija de un amante mi mamá fue regalada por su tía, por su, por su mamá a una tía. Mi mamá vivió abusos desde la infancia. En la adolescencia se convierte en madre soltera. Se casa con mi papá a los 30 años. Mi papá había comenzado a rodar por el mundo a los 14 años. Adquiere las mañas de adultos entre puertos y bananeras. Cuando mi mamá y mi papá se casan, mi papá hace lo mejor que sabe, cinco hijos. Pero su vida era un desastre. Las amantes pasaban frente a la casa. Mamá tuvo que levantarlo totalmente a ebrio de la calle algunas veces. Las apuestas que hacía en algunos lugares de apuesta llegaban a cobrárselos a mi mamá. Y en medio de esa noche oscura un, paso, un pastor cruza la calle y le presenta a Cristo. Y mi mamá decide que sus hijos no repetirán la historia del pasado. Y decide perdonar al, al padre adúltero, a la madre que le abandona, a las personas que le abusan. Y decide marcar la vida de sus hijos y comienza a bendecir nuestra vida y la vida de mi papá. Oraba cada día por papá y lo bendecía diciendo ustedes tienen el mejor papá del mundo. Papá se fue cuatro años de casa. Cuando papá regresa, a Buscar su familia es como si nunca se Hubiese ido porque hubo una mujer que Nos llevó a un monte alto y nos hizo Soñar con una tierra prometida porque Hubo una mujer que protegió nuestro Corazón y comenzó a decirnos lo que un Día alcanzaríamos lo que un día Viraríamos lo que un día poseeríamos Ella anunció lo que hoy yo estoy Viviendo nos lo dijo desde que éramos Niños suba a ese lugar alto donde usted Deja a sus hijos a sus nietos y a los Que aún no han nacido en el lugar correcto, haga que ellos miren con una mirada de futuro Ahora señala el destino, ve al otro lado y este es un punto importante Dejó al pueblo en el lugar correcto, viendo lo prometido Señalando el destino que Dios había preparado para ellos Por eso hoy quiero retarlo en el nombre de Jesús Suban la montaña, la montaña de Dios donde se ve lo prometido por Dios para su descendencia Comience a visualizarlo, a creerlo en su corazón Déjeme contarles algo de, de, de Ayán y de Esteban Ellos comenzaron a construir su apartamento antes de casarse Esteban decía papá yo quiero tener mi casa, el lugar donde vengan a nacer mis hijos Esteban y Daniel mis hijos aprendieron a amar a sus hijos desde que ellos están jóvenes porque nos oyeron orando por sus hijos Dios nos dio razón de por qué tener hijos yo no quería tener hijos en este mundo malo y usted en este mundo re malo seguro que no quiere tener hijos tampoco pero un día en oración el Espíritu me dijo debes de tener hijos porque yo necesito profetas y líderes para su generación. Nunca eduques a tus hijos para que vivan en una sociedad caída como víctima. Ten hijos y educa a hijos para que lideren el destino de su generación. Entonces yo le dije a aquel, esta es la razón de por qué tener hijos. Y educamos a nuestros hijos con esta visión de que ellos serían de influencia su generación Todavía recuerdo a Esteban cuando pastoreaba Y dirigía el grupo en la casa El día que como 100 jóvenes les dijo Yo estoy aquí, dice Porque ustedes y yo somos la respuesta Para nuestra generación Porque un día Dios le dijo a mis padres De por qué tener hijos Y ahora tengo la expectativa De lo que Dios hará con mis hijos también Aquella tarde o aquel día no se habían ellos casado, estaban preparando la casa, habían comprado la mesa de cristal. Esa todavía la tienen. No sé qué habíamos ido a hacer ese día, a lo mejor fuimos a dejar algo. Venían a dejar los muebles. La mesa tiene cinco sillas. No sé por qué Esteban no estaba en ese momento, pregunté a Dayan. Dayan hay cinco sillas, en una mesa hay seis sillas, cuatro sillas, ocho sillas o diez sillas, cinco sillas. Y ella me contesta con esa seguridad y esa sonrisa en sus labios y me dice, cinco sillas, dice, esa es la silla de Esteban, esa es mi silla y esas tres sillas son las tres sillas de nuestros hijos. Se llama visión de futuro. Cuando usted tiene visión de futuro toma decisiones en función de ese futuro Cuando usted tiene visión de futuro decide, conduce sus emociones para no juntarse con gente incorrecta Cuando usted tiene visión de futuro todo lo que usted hace conduce su vida Y la nueva generación en función de ese futuro y de ese destino Por eso desde hoy aunque no hayan nacido bendiga lo suyo Suba al monte alto y deje que Dios le muestre qué quiere hacer con su descendencia el otro día estábamos Helen y yo en el, en, el, en el Senado de este país y nos hicieron un, un tour por los lugares eh, donde no entran los turistas. Estábamos eh, ahí a la orilla de la silla de los congresistas y pasando por los túneles y de repente cuando yo estoy ahí yo tengo un sentimiento en mi corazón. Y luego lo compartí con Helen y me dijo yo sueño, yo lo vi igual y yo entendí que estamos educando hijos y nietos y que nuestros nietos un día se sentarán ahí a dirigir el destino de esta nación ¿Cuál es nuestra misión? Entrenar nuestra descendencia para que ellos lideren, para que ellos sean la, 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 la punta de lanza para su generación. Ninguno se perderá, sobre ellos brillará, brillará la gloria de Dios, resplandecerá la gloria de Dios. Y tenemos el honor, el privilegio de entrenar, educar, formar, orar, clamar y gemir para que en el momento indicado yo suba al monte alto y pueda ver todo lo que Dios dice de la siguiente generación. Es el tiempo del cumplimiento de la promesa. Se acabó el tiempo del desierto, del desánimo. El tiempo de las mil preguntas. Déjame explicarte algo. No son todos los que lo logran. Salieron posiblemente unos 800 mil judíos. Se convirtieron cerca de 3 millones de judíos en el desierto. Ninguno de los que salió, llegó, excepto Josué y Caleb, y Moisés, que lo vio al otro lado del Jordán. Escúchame bien, ninguno lo vio porque tenían un corazón rebelde, murmurador, y ninguno llegó por rebelde. De lo que te estoy hablando es que de 800 mil, solo dos llegan. Tú tienes que elegir. La mayoría de esta generación se pierde, no llega. Solo los valientes lo logran. Los que perseveran hasta el final. Los que se unen a la gente correcta. Los que luchan. Los que guardan su corazón. Los que sanan su corazón en medio del desierto. Y le dicen Señor yo perseveraré. Aunque no lo entienda. Yo perseveraré aunque no lo vea. Yo perseveraré aunque no comprenda. Lucharé porque yo dejaría a los míos. En el lugar correcto. Moisés peleó la batalla. Él ganó. Él llegó a los 120 años, pudo ver la tierra prometida La pregunta que surge ahora es ¿Qué quieres ver en el horizonte cuando sea el tiempo de partir? ¿Qué quieres ver hoy en tu corazón? ¿Qué miras hoy en tu corazón para la siguiente generación? La siguiente pregunta que surge es ¿Quién estará a tu lado? ¿Quién quieres que sea tu Josué? ¿Cómo se llama tu Josué? Escúchame bien, quien recibe el fruto de tu trabajo es quien camina contigo, nuevamente A quien le queda la herencia es quien camina contigo, Josué era el siervo de Moisés Aquí viene una pregunta, ¿Por qué Josué y no Gerson? ¿Sabe quién es Gerson? El, el hijo mayor de Moisés Usted no lo conoce Es casi invisible La pregunta que surge es Y esto es más de aprendizaje Porque no, no he logrado encontrar la razón Los teólogos dicen que Gerson no podía ser el sucesor de Moisés Porque era hijo de una, una mujer que no era judía Y Ruth tampoco era judía Y, y, y Raab tampoco era judía entonces esa no era la razón Escúcheme bien Escúcheme bien Los herederos del fruto de su trabajo tienen que ser su descendencia Usted va a subir a otro Josué con usted Pero quien tiene que caminar con usted Quien tiene que chupar toda la energía Que usted tiene Quien tiene que aprender la visión Que usted tiene son sus hijos quien tiene que estar a su lado en el monte alto Son sus hijos Por eso me gustó ver los niños hoy aquí Me encantó En estos días prediqué con mi nieto Emiliano Mi nieto mayor Le dije Emiliano ¿Quieres predicar conmigo? Sí, Abu Y, le, y cuando vinimos todos a la iglesia Él estaba ahí yo le dije ¿Quieres quedarte aquí? ¿O quieres subir conmigo a predicar? Dice yo voy contigo y tomó mi mano y por 40 minutos predicó a mi lado. Y ya estamos planeando nuestra próxima prédica. ¿Sabe qué estoy haciendo con Emiliano? Subiéndolo conmigo al Montenevo. El otro día llegué a una casa. He llegado a varias. Pero esta la recuerdo bien. El acento del niño de 5 años no era el acento de papá y mamá. No hablaba colombiano. Como ustedes, ¿han visto qué acento más fuerte tienen sus pastores? Puro café, Valdés. El acento era diferente. Y yo dije, ¿pero este no es el acento de los papás? Hasta que entré a la cocina y escuché hablar a la chica de la cocina. ¿Sabe cómo quién hablaba el niño de cinco años? Como la empleada de la casa tanto dinero para que el postre se lo coma la empleada para que el amor de este niño esté ligado al de la empleada de la casa para que el niño se parezca a la nana de la casa escúcheme bien su hijo no puede hablar como el profesor de la escuela su hijo tiene que hablar como usted habla Tiene que creer como usted cree Tiene que amar como usted ama Tiene que soñar como usted sueña Tiene que caminar como usted camina Porque usted tiene que marcar el destino de la siguiente generación Usted no puede ir a depositar a sus hijos a una escuela Para que se los eduquen Usted no puede ponerlos frente a una pantalla de televisión Para que Hollywood se los forme y luego correr aquí a la iglesia diciendo ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué hablan tan raro? Parecen moabitas, parecen extraños Pero si yo los he educado en iglesia ¿Los ha educado en iglesia? ¿Quién educó a los hijos de Moisés? Jetro, el suegro ¿Estaba malo? No Posiblemente el razonamiento de Moisés fue esta lucha del desierto será dura, intensa. Dejemos a los niños y a la esposa allá. Entonces Getro un día le trajo a la esposa y a los hijos para que Moisés los viera. ¿Aló? ¿Para que yo los vea? ¿Para que pase un fin de semana con ellos? ¿Quién es su heredero? ¿Cómo se llama el que camina contigo? Oh, yo tengo una confianza con mi empleado tal. Uy, es tan fiel, es un Josué. Es un, está bien, todos vamos a tener muchos Josués en el camino. Pero ¿dónde has dejado a Getro? A Gerson. ¿Quién cuida a Gerson? ¿Quién atiende a Gerson? ¿Quién le enseña a hablar a Gerson? ¿Quién le enseña a caminar a Gerson? Tomas tiempo con él El otro día Mis hijos trabajan ahora con nosotros La otra parte la conté el viernes La parte oscura Pero ahora están en el ministerio con nosotros El otro día Daniel y yo caminábamos De la oficina y una compañera salió detrás Dice ¡Uy qué susto! Y los dos volvimos a ver ¿Qué pasó? Dice es que caminan igualito Y en ese momento yo sentí una emoción por dentro Una emoción por dentro porque me di cuenta que en silencio, se han inspirado en mí. Y sin que yo me di cuenta, caminan como yo. Hace años, en una entrevista de televisión a nivel nacional, yo iba para un viaje, el periodista me llama y me dice, eh, le dije, no puedo. Pero mi hijo Esteban puede ir. Tenía como 19 años, ¿verdad?, en ese momento. Era la primera vez en televisión nacional en un show, en un, telev... un programa secular Y yo iba con un susto en el corazón pensando y lo habré hecho bien ¿Y, lo... y, y, y estará bien que yo lo haya mandado y yo decía sí señor, sí señor Porque yo tengo que subirlos al monte conmigo Y en la noche yo llegué a ver el video y yo estaba expectante ¿Cómo le fue Esteban? Y cuando yo miro a Esteban frente a la cámara con la propiedad que lo hacía, con la libertad que lo hacía, con la naturalidad que lo hacía. Yo me impacté, pero de repente me dio un escalofrío cuando escuchándolo hablar, me dije a mí mismo, ¿es Esteban o soy yo?
1: <risa> y en ese
0: momento tuve una gran emoción porque me di cuenta que él ha caminado conmigo. Déjame terminar, Dios mío. 11 y 11 pero el pastor dijo que se predicó él primero, entonces que me tocaba a mí, la... no mentiras. Tomo dos minutos para cerrarlo y les voy a dar la segunda parte, cómo Moisés afirmó a Josué y cómo usted debe afirmar a su Josué. En la segunda reunión, venga conmigo de Autonomía 1.38, Escucha a Dios. Quien sí entrará, alguien lo sueña, alguien lo cree y otro lo hereda. Déjame darte un detalle aquí, escúchame bien, si tú eres de los herederos, escúchame bien. Si tú no conoces la historia, tú no sabes cuánto vale el presente. Si tú no sabes de dónde hemos venido y el desierto que hemos pasado, y tú solo piensas que la vida es esta casa grande y este auto lindo, tú no sabes cuánto vale el presente. Por eso escúchame bien pon de pie a tus Abraham a esos hombres y a sus abuelas pon de pie a tus Abraham honralos porque ellos creyeron pagaron el precio cruzaron el desierto para que tú estés heredando la tierra en la que hoy estás pídeles que te cuenten la historia. Cómo vieron el mar abrirse, cómo vieron el Jordán abrirse, cómo caían los muros, cómo se ganaban las batallas Cuéntamelo abuelo, cuéntamelo abuela, cuéntamelo papá porque yo quiero saber cuánto vale el presente Esteban me decía la otra vez que me iba a predicar sobre la historia de mamá llorando Y me decía todo eso sufrió Titadelita, todo eso sufrió a la abuela mi amor pero hoy nosotros estamos donde estamos porque hubo una mujer valiente que pagó el precio. Termino. Mira este texto. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Otra versión dice: Hijo de Nun, el esclavo. Dios sabe de dónde vienes. Dios conoce tu pasado y no te ha premiado porque eres el hijo de Nun, el esclavo. Él te ha premiado porque eres su hijo, porque te ha traído hasta aquí, hijo de Nun, el esclavo. Infúndele ánimo, pues Él hará que Israel posea la tierra. Infúndele ánimo, persevera en afirmarlo, en levantarlo, en ungirlo, en imponer manos sobre Él. Infúndele ánimo porque Él hará tus hijos te necesitan escuchar mil veces decir tú harás, tú llegarás, tú alcanzarás, tú lo harás diferente mi amor. Puestos de pie. Escúchame bien, mírame bien. Yo nunca olvido que yo soy el hijo de una familia sencilla. De, con piso de tierra. Con plancha de carbón y cocina de leña Yo nací ahí anoche soñé con eso Recordando ese momento yo nací ahí con Papás que llegaron hasta sexto grado de La escuela Nunca fueron a la universidad pero sus Corazones fueron marcados en la iglesia Y fue ahí en esas sillas donde determinaron a dónde querían dejarnos. Yo vivo agradecido con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo, porque ellos creyeron lo que hoy nos toca cosechar. Cierra tus ojos, abraza a tus hijos, abraza a tu cónyuge. Ninguno se perderá. No quedaremos tirados en el desierto. No repetiremos la historia del pasado. Señor, nosotros llegaremos a poseer la tierra prometida Súbeme a, a un lugar alto Donde yo pueda ver, oh Dios mío, lo que la siguiente generación heredará Quiero bendecir tu vida Y proclamar que ninguno de los tuyos se perderá Que tú llegarás al lugar correcto que tus ojos contemplarán Lo anunciado por el Espíritu Que viene para la siguiente y la siguiente Y la siguiente generación Pido a Dios que tus ojos espirituales Sean abiertos Para que seas el soñador De cosas mejores Proponte Que tú serás un Moisés Para los tuyos Abrázalos Y bendícelos
1: ¿Quieres que tus hijos te sigan? Eso pues lo estoy preguntando a ti sé sincero Porque de pronto la respuesta es no ¿Quieres que tus hijos te sigan? Pero la pregunta es ¿A quién estás siguiendo tú? ¿A quién vienes siguiendo tú? y esta respuesta se evidencia en la forma en la que tú vienes viviendo en lo que tú haces en lo que tú inviertes tu tiempo, tu dinero en cómo tú tomas tus decisiones porque acá nos predican de un cambio de ser ese cambio para que nuestros hijos no repitan el error que nosotros hemos visto anteriormente que seamos el inicio de una nueva generación que no haya la perdición como está yendo este mundo sino que decidan imitar a Cristo y la pregunta es, ¿viene siguiendo a Jesús? porque seguir a Jesús no es venir a la iglesia seguir a Jesús es morir a mí para que ahora Él viva en mí es decidir tomar decisiones como si Él fuera el que las tomara. Porque yo no estoy buscando en mis malos deseos, sino estoy buscando en lo que su palabra me dice. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es no cuestionar lo que hago o no hago, sino simplemente obedecer lo que dice su palabra, lo entienda o no lo entienda. Y en eso consiste seguir a Jesús. Y mientras tú no decidas morir a ti para seguir a Jesús, tú no vas a estar reproduciendo un cambio, sino reproduciendo errores. Ya que la perdición del ser humano ha sido decidir vivir independientemente de Dios. Ahora déjame decirte cuatro cosas. La primera de ellas es que Dios te ama como nadie más te ha amado. Piensa la persona que tú más amas y el Señor te dice yo te amo más. Yo recuerdo cuando mi hijo nació, mi hijo Natán, que el Señor me dio una instrucción clara y me dijo Quiero que cuando entres a la casa, vayas al cuarto de Él, lo sientes en tus piernas, saques una Biblia y leas Juan 3.16 Y yo cuando llegamos a la casa, obedecí, lo llevé al cuarto, lo puse en mis piernas, saqué la Biblia y leí Juan 3.16 Que dice, por cuanto amó tanto Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea a Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y mirando hacia el niño o el Espíritu Santo, Dios me preguntó y me dijo, ¿lo harías tú? ¿Entregarías a tu hijo para que aquellos que no lo merecen, no se pierdan, sino tengan vida eterna? ¿Entregarías a tu hijo para que otros que no te buscan, ni te aprecian, no mueran, sino tengan vida eterna? ¿Entregarías a Natán, ¿Para salvar a otros que ni siquiera te están pidiendo ser salvado? Y en ese instante mi respuesta fue inmediata, dije no, ni siquiera lo entregaría por alguien que lo mereciera. El Señor cogió, me miró con ternura y me dijo, no es a quien entregué, es por quien lo entregué, lo entregué por ti Pedro. Mi amor por ti es mayor que tu amor por este niño. Y hoy el Señor te dice, mi amor por ti es mayor que el amor que tú le tienes a tus hijos. Porque el amor de Dios hacia ti es más grande que cualquier amor que humanamente nosotros podamos experimentar y llegar a vivir. Esa es la forma en que Dios te ama. Pero al mismo tiempo tienes que entender lo segundo y es que a causa de nuestros pecados hemos sido separados de Dios y por eso no lo podemos experimentar. No podemos experimentar su amor ni su propósito. Pero hay aquí la buena noticia. El Señor abrió el camino. Y ese camino se llama Jesucristo porque su palabra lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí. No hay dos caminos. No son todas las religiones. No son las iglesias. Es Jesucristo. No es una religión. Es una relación. Es una persona. Y es teniendo una relación con Jesús que llegamos al Padre y podemos experimentar su amor. Pero acá viene la cuarta verdad. esa relación no ocurre a tu manera. Requiere que tú mueras a ti para entregarte a Él. Tiene que ser a su manera. Y tú tienes que negarte a ti mismo para decidir amarlo a su manera. Y es la forma como tú puedes volver al Padre y experimentar el ser hecho una nueva criatura ya no vas a ser el mismo ahora si sí eres alguien digno de ser imitado porque eres un imitador de Cristo pero la palabra nos dice en Apocalipsis hablando de las tres posturas dice más te valdría ser frío o caliente porque a los tibios los vomito hablando de lo que más vemos eh, lastimosamente dentro del pueblo cristiano que es una tibieza donde están con un pie en Cristo y otro pie en el mundo y juegan en los dos bandos el Señor dice eso es ofensivo eso es adulterio eso yo lo vomito de mi boca eso no va a permanecer en mi cuerpo es por eso que hoy quiero invitarte a que si no le has entregado toda tu vida y todo tu corazón a Cristo lo hagas eso se va a evidenciar en la forma en la que tú vives vienes negándote a ti a tus propios deseos para buscar agradar a Dios y obedecer su palabra solo si la respuesta es sí Quiere decir que tú estás viviendo de la manera en que debes vivir, que es entregándote completamente para experimentarlo a Él. Y sin importar cuánto tiempo tú lleves en el Evangelio, si tú identificas que no le has entregado totalmente tu vida y tu corazón a Cristo, no te vayas hoy sin hacerlo. Y en un instante voy a dar una señal para que todo aquel que quiera hacerlo, sin importar el tiempo que tú lleves en la iglesia, levante su mano. Pero antes de levantarla, quiero advertirte que lo que más se va a poner es el qué dirán, la pena. ¿Qué dirán otros? ¿Qué importa lo que digan otros? Lo importante es lo que ve Dios. Y tu eternidad, tu relación con Dios es más importante que lo que otros puedan decir. Además, Jesús lo pone como condición. El que me confiesa delante de los hombres, a ese lo confieso delante del Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, a ese yo también lo niego ti que sabes que tienes que hacer este pacto hoy vas a negarlo vas a confesarlo y si hoy decides entregarle tu corazón a Cristo levanta tu mano tu puesto déjame verlo en este momento que Dios te bendiga 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 ¿quién más? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga ¿Quién más? Hoy dice mi corazón lo tiene Cristo Seré un imitador de Cristo Para que de esa manera mis pasos sean imitados Pasos que valgan la pena Deja tu mano levantada, así eres tú En este momento estás entregando tu corazón al Rey de Reyes, Señor de Señores Y a ti, a todos ustedes que han levantado la mano Esto no es a la ligera, esto es un pacto donde tú tomas la decisión que lo que Él diga tú no lo cuestionarás, sino obedecerás porque hay cosas que no entendemos por eso requiere fe y repite Señor Jesús hoy te doy gracias porque tú me has buscado porque tú me has amado porque tú me has llamado hoy respondo a ese llamado y hoy te entrego mi corazón. Hoy renuncio a vivir de manera independiente de ti. Hoy decido seguir tus pasos. Vivir para ti. Que vivas tú en mí. Gracias Señor. Hoy soy nueva criatura. Hoy he nacido de nuevo. Para vivir para el Rey de Reyes el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que está sentado a la derecha del Padre y desde hoy habita en mi corazón y todos decimos Amén.